2: ¿Cómo están? Hoy estamos felices, estamos contentos, de por sí siempre es puro desastre en esta cabina, siempre es puro chacoteo, pura fiesta, pero este fin de semana celebramos el día más feliz del año en contrapuesta del Blue Day, ¿no? Es Blue Monday, ¿no? Creo que es Blue Monday, así es, el Blue Monday es el día más triste del año, pero el Yellow Day... Es el día más feliz del año y es este fin de semana. ¡Woohoo! Así que bueno, pues en esta cabina parece que es Yellow Day y todo, todo el fin de semana, ¿no? <risa> Cada semana. Cuando no estamos este, chacoteando, cotorreando, estamos este, comiendo golosinas, con nada, ah, siempre andamos acá felices, ¿no? Pero bueno, pues hoy estaremos platicando no solamente de eso, sino aparte es el día del padre, es el fin de semana que festejamos a, no, a, a los papaces y mamás es que la hacen de papaces muchas de ellas. Que, que, que aparte es uno de estos días que en los restaurantes este, tengo que reconocer que tenemos una relación amor-odio con este día amamos el día del padre pero los servicios nos dejan no arrastrados, nos dejan ya la cara de Mariana, la cara de Mariana lo dice todo de esperar lo que nos va a tocar este fin de semana sí. ya nada más de esperar lo que nos va a tocar saliendo de la cabina y llegar al restaurante corriendo porque es el día que, que, que a diferencia del día de la madre pues el día del padre siempre cae domingo ¿No? Y entonces, si de por sí los restaurantes en domingo siempre están llenos o suelen estar llenos, pues el domingo Día del Padre este tienes que poner sillas hasta en la cochera, ¿no? Hasta en el ballet parking tienes que poner sillas en, en la cocina, porque afortunadamente este año, por ejemplo, Día de la Madre cayó en lunes sí. y a los restaurantes nos vino perfecto. O sea, porque porque los lunes no son días de muy buena venta y los lunes, pues este, este lunes 10 de mayo, pues la reventamos todos, ¿no? Pero Domingo Día del Padre es la locura. Sí, okay. Entonces pues estaremos platicando un poco de eso y luego hoy traemos una invitada de lujo, traemos una invitada que este que ya, que ya platicamos la semana pasada un poquito de ella, pero este pero nada más y nada menos este traemos a la chef de Ituarte Eventos, a la chef de Alaya, a nuestra querida Charlie Córdoba que es una gran amiga. Y, y que nos platicará de una cena maridaje que hizo que este que sin ponernos de acuerdo me encontré Yamiri Miri. ahí si sí no nos pueden este no nos pueden decir que no vamos que no que, que no que hablamos de algo que no conocemos porque ahí estuvimos los dos cenando
3: bien este, chaboncho. sí no,
2: no la pasamos muy bien la verdad qué que buena cena y nos estará platicando Charlie Córdoba no de, que, de de cómo se le ocurrió la cena de dónde empieza qué es lo que hace qué platos hizo y sobre todo qué más va a seguir haciendo no es la invitada de, de, de lujo del día de hoy y, y bueno, pues la segunda parte del programa también viene deliciosa porque traemos a nuestro querido sommelier Sergio Ibarra, que estaremos hablando de uno de los grandes músicos mexicanos, Carlos Santana. Y cuando digo delicioso, tenemos como maridaje una buena comida del mar de Puerto Vallarta, una buena torta ahogada, tequila, mezcal jalisciense. Así que ya saben, no se despeguen porque este programa se va a poner buenísimo.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, el fin de semana más feliz del año. ¿Es verdad uh -huh. o no es verdad?
3: Yo espero que sí, porque vengo con mucha actitud.
2: Eso, bueno, para tú siempre celebrar. vienes con tal actitud, ¿eh?
3: Siempre, siempre. Es que me eché tres chocolatitos antes de entrar a la <risa> cabina. Entonces vengo con toda la energía al topear. <risa> con tope. todo el
2: sugar rush ahí. Sí,
3: no, no se crean, amigos. Estamos muy contentos porque además de que vamos a celebrar a los papás... Vamos a celebrar el día más feliz del año Entonces eso amerita A que al menos saquemos un tequilita Un mezcalito Que celebremos, que brindemos No le des a
2: Sergio Porque ya lo vi por ahí al fondo de la cabina que, ya, este, ya, que nada ya. más necesita una mala idea este checo para, para irse corriendo y sacar el tequila, ¿eh?
3: No, pues está bien. Sí, hoy nos, hoy este nos fin lo ganamos, de semana, ¿no? Que se vea, que se vea la actitud ante todo. Y pues sí, este fin de semana traemos en las páginas de Gastrolab unos menús bien ricos y bien sabrosos, que no se los voy a decir porque quiero que vayan a la página y que los vean y que los descarguen, pero que va muy a tono de las personalidades que luego tienen nuestros papás. Nunca falta el que es súper fit, ok o al que le toma la temporada de ser super fit y que no quiere comer este ni mucho pan, ni mucha azúcar. Entonces le organizamos todo un menú bien hecho y derecho para que sea facilito para que llegue a sus objetivos y que lo haga muy bien también otro para el papá que siempre anda como en la loca, que nunca tiene tiempo de nada, que siempre se le olvida comer, también le armamos un menú para que no se descompense para que no esté de mal humor y para que la pase muy bien.
2: Se me hace que ese menú es para nuestro querido Beto, el productor de gastronomía Sí, Lab, ¿verdad? Que se ve que nunca, <ríe> nunca tiene tiempo, ¿Nunca que tiene nunca tiene tiempo de nada y siempre anda corriendo y chameando este, si yo tuviera hijos seguramente ese sería mi Menú, definitivamente. Oye, también pero no, otro pero... para
3: los que tienen gustos más clásicos. Eh,
2: para allá iba, para ver, allá cuéntame, iba. ¿No? Cuéntame, cuéntame. O sea, ¿qué, ¿qué hay para los papás que les gusta comer rico así? De, de los papás gordos que disfruten ya los tacos de carnitas <ríe> cada domingo. Pues de también. De los que van a la birria. También. Porque para mí que los papás mexicanos son más de esos, eh. Sí,
3: definitivamente. Los papás les encanta como todo lo goloso, ¿no? Y también para ellos tenemos una muy buena guía para hacer un perfecto asado ya sabes, como que tienes que tener bien en la mesita, los nopalitos, las cebollitas, que las tortillitas, que las memelitas para que estén contentos. La salsita
2: molcajeteada. La
3: salsita molcajeteada. Las cervezas
2: bien frías. Oh, por supuesto, ay, no importa
3: que llueva acomoden el asador en donde no llegue la llovizna, <risa> y ahí lo armamos, que lo importante es tener buena actitud este fin de semana, pero vayan a gastrolabweb.com y chequenlos, ahí los van a encontrar pero Isra tú cuéntanos, ¿qué le, qué le gusta comer a tu papá? Igual y podemos echar algunas recomendaciones. Pues tengo
2: que reconocer que mi papá es una de las personas más raras para la comida, Ajá. y cuando digo raras es, si vamos por un helado seguramente va a comprar un helado de panditas o de chicle, así ¡Ay, qué rico, qué raro, o de raro, chocoretas man. así, el sabor más Raro, el sabor más raro que haya es el que va a agarrar, ¿no? Pero este, pero también creo que, que tiene gustos, tiene gustos este, como todo buen mexicano, ¿no? Buenos tacos de carnitas, eso sí, sí. le gusta comer bien. Qué Yo amigo. creo que de ahí también saqué lo de comer bien. Este, come picante, pero en serio. O sea, ya, ahí sí puedo decir que la culpa este, de que coma habaneros a mordidas y de que coma <risa> este, salsa con guarnición de tacos es culpa de mi papá. Entonces creo que, creo que es como una variante muy extraña. Muy entre sabrosa, los sabores ¿eh? raros, entre los sabores raros, me acuerdo y apenas nos escribíamos y estábamos riendo de eso, que, que tenía él muy famo la muy famosa hora del dátil, que mi hermano y yo la sufríamos. O sea, que qué papá tiene una hora del dátil, ya ¿no? Sea, bueno, pues rarísimo. el mío. Entonces de repente agarraba y decía es la hora del dátil, ¿no? Y mi hermano y yo nos volteamos a ver con cara de qué le ¿Qué pasa fue? a este señor, ¿no? Y pues nos tocaba comer dátiles, pero le agradezco porque, porque también gracias, a, gracias a esas cosas. Gracias a esas cosas, pues como de todo, ¿no? Entonces, este, lo mismo te salía con la hora del dátil, que lo mismo te salía con su lado de panditas, que lo mismo agarraba y se puede hacer una buena salsa molcajeteada. Qué Pero sabros. es de los que comen de todo, es todoterreno. Eso me encanta Y papá, es de los todo terreno, los que prueba todo, de los que no le dicen no, a nada, es de los de buen diente.
3: Oye, ¿y lugares para comer carnitas ricas en la ciudad? ¿Tienes Oy, algún tengo, favorito?
2: Tengo que decir, mi querida Miriam, que ahí sí... Te fallo con lugares establecidos Los mejores tacos de carnitas para mí son callejeros
3: Híjole, o sea, es que sí son buenos. En
2: el mercado, por ejemplo, hay, hay unos tacos De carnitas en el mercado de Tizapán En ya San Ángel son, ¡Eso! Son buenos, ¡Eso! Son una delicia Una ah, no delicia lee, no Una delicia en el mercado de Tizapán Que este, que aparte Alaya, Ceru, San Ángel Están muy cerca de ahí Este, Yo vivo en Tizapán Entonces Tizapán-San Ángel para mí o sea, esa parte de San Ángel, que es la parte vieja de San Ángel, es como el pueblo de San Ángel, esa parte de ahí tiene, ese mercado tiene los mejores tacos de carnitas. Si no de la ciudad, sí de los mejores, ¿no, Marianita? Esos sí, y mis, tacos, discuten, de car y mis discuten, tacos de carnitas. Eh, Aquí también Charlie no me dejará mentir, Charlie y Mariana, que de repente un, un par de veces al año se me botaba y me ponía a hacer carnitas para, para los cocineros. Tiene mucho que no, carnitas. Pero entre esos tacos y los míos son los buenos. ¿eh? Si no, vayan a Ceru
3: y le tocan ahí en la cocina. Al fin, al fin, que está abierta al público. Sí, 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 sí y Dice, oh, eh, órale, sácate no, ahí, unos tacos de ahí, carne. Ahí me voy a sacar unos saquitos no?
2: de lechón. Esos sí están buenísimos. Ah, también, eh, esos sí, sí, son una sí son una delicia. Pero yo creo que eso, o sea, para mí, tacos de carnitas, tacos de birria, tacos de suadero y tacos de pastor. Los Uf. mejores, los mejores son callejeros. Sí, sí. Sea en Ciudad Neza, sea en, en el DF, sea en donde sea. O sea, para mí los mejores tacos, yo creo que, que, que son callejeros.
3: Yo conozco un muy buen lugar cerca del Politécnico que se llama La Negrita. Y que también hace unas carnitas, miren, bien dignas, bien sabrosas.
2: Bien Entonces, dignas. Sí, 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 la
3: verdad es que sí son dignas de cualquier cosa. Yo, yo, yo,
2: yo creo que si, si, si yo fuera papá, yo diría que para mí el, el Día del Padre Perfecto sería un tour de tacos
3: Está em bueno. empezar
2: sí, o sea sí. que, que, que me digan a ver vamos a empezar con un buen taco de carnitas te puedes comer dos okay. porque de ahí nos vamos con el de birria que te vas a echar uno y de ahí nos vamos con uno de cecina con gordito y una buena salsa martajada de molcajete de ahí dejas descansar la tripa y después a la de la comida te vas por unos de barbacoa y para cenar unos campechanos unos de pastor Uf. y
3: birria en la ciudad de México también hay muy digna eh y muy rica yo conozco sí. una que se llama birria Don Pepe
2: Ah, ver, échame ese Ahí rato, en Campesinos
3: ¿eh? <ríe> en Iztapalapa, que híjole, están deliciosos las tortillas, bueno están tan bien hechas que se inflan ya sabes.
2: Ay, qué rico. No, no, no
3: ya cuando ves que en un localito se infla la tortilla, es que no solamente tienen maíz bueno, sino que están bien tosteaditas. Y el tortillero y o tortillera
2: ya se puede casar. Ya
3: no, o sea, esa es, es la regla.
2: La regla es que te inflan las tortillas, sí, ok ya te puedes casar. Sí,
3: sí, 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 que sí tienen que comer ahí, o sea, no, no hay un pero que le pongan pero bueno a mi papá le gustan mucho los mariscos y le gustan mucho los cortes de carne entonces luego también se me pone ahí medio exigente para la hora de ir a festejar porque sale más caro <risa>
2: no pues llévatelo unos llévatelo a esos tacos de carnitas que te digo o ponle la nafre ponle la anafre, aviéntale cuatro carbones avienta unos choricitos cebollitas de cambrai, unos nopalitos no, sí, unos buenos sí, trozos de sí, carne sí. y a veces se come mejor que en muchos otros lugares, ¿eh?
3: Sí, además la experiencia, ¿no? O sea, siempre generas unos recuerdos, pues muy especiales alrededor de de la cocina casera, de eh, que no puede prender el carbón, que ya se le quemó, o sea, todo eso se va guardando en la memoria y, pues, bueno. Pues sea lo que sea que ustedes elijan para este fin de semana, pues háganlo con cariño, con paciencia, eviten aglomeraciones porque ya claro. estamos este más librecitos, pero, pero todavía no hay, hay riesgo, no hay que Así descuidarse.
2: Es. Y, y hablando de justo de los asadores y todo, eh, yo creo que, que los asadores y los barbecues, las parrilladas y todo eso, son. Históricamente se han ligado mucho a los hombres, ¿no? Sí. O sea, así como la cocina, históricamente en muchas culturas, se liga a las mujeres, la parte del fuego del asador. Este, al día de hoy en la, o sea, en la cocina norteamericana, incluso en México también, la carnita asada es muy de, es muy de los papás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, yo sí. creo que hoy es, es un buen pretexto para poner el asador, el anafre, no importa si ponen un par de tabiques y arriba, este... Yo he, visto, yo he visto asadores improvisados, los que no se puedan imaginar, pero a veces las cosas improvisadas son las más ricas. Y échense un buen asado, una buena salsa molcajetada, bien picosa una cervecita para acompañar y a Híjole, disfrutar el día ya del ya con ¿no? eso
3: tenemos pero para toda la tarde entonces ¿Ya? con eso estamos hechos sí definitivamente y por favor no dejen de ver gastrolabweb.com para que se den Ideas, ahí también hay muchas, 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 muchas recetas de salsitas, de cómo prender el fuego, todo lo que necesitan para que no tengan ahí un descuido y los vean como improvisados. No, señor, claro que Eso.
2: no. Y quien no está nada improvisada, porque este, de verdad, la cena fue espectacular. Uy, sí. ¿No? Ya quien no está nada improvisada es nuestra querida. Carla, Córdoba, Charlie, Charlie para los cuates. Heraldo Radio. Charlie. Charlie para los nada más cuates. antes, antes de que agarre el micrófono y se ponga a hablar como loca porque ya la conozco. <risa> este, Charlie es una gran cocinera mexicana que, que tuve la fortuna de encontrarme y conocer. En un Tres Estrellas, en País Vasco, en Martín Verazategui, Y mira, ¿qué tiene de esos siete, ocho, nueve años? No sé cuántos años ocho tiene de esos. Ocho años, eso. yo creo. Y este, estamos un poco más cachetones que, que, <ríe> que en esa época, pero este, sí, 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 estamos estamos más rellenitos, pero este, pero mejor vividos, ¿no? Mi querida Carla, pues bienvenida a Gastrolab. Esta es tu casa, es tu cabina. Y, y cuéntanos, ¿quién es Carla Córdoba? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué onda con esa cena maridaje?
1: ¡Hola! <risa> Muchas gracias por la invitación, eh, gracias por haber ido a la cena maridaje, para mí es todo un placer y Tengo que reconocer honor, que a mí nadie me invitó
2: ¿eh? a mí nadie me invitó a Miriam sí le llegó invitación, eso es verdad eh. tengo que hacer mi reclamo público, mi reclamo público Marianita me ayudó a reservar bajo el nombre de Juan Pérez y entonces fui Juan Pérez por un momento para que este, para que no se me pusiera nerviosa acá mi Charlie
1: tengo que decir que me puso más nerviosa eso dije Juan Pérez, todas las reservas son falsas, curva. no va a llegar nadie, no va a llegar nadie sí entré un poco yo creo que en pánico porque era mi primera cena maridaje entonces sí estaba con los capitanes oye pero de verdad van a venir oye en serio confirmaste pero bueno estuve muy contenta de que, de que estuvieras de que estuvieran ahí de que me acompañaran en la cena y, y que me inviten ¿no? ahora a la radio a platicarles un poco de la cena y de cómo es que jugamos o cómo planeamos
2: esta cena a ver pues cuéntanos suéltate
1: Ok, pues eh, la cena maridaje la iniciamos porque eh, ya estamos arrancando con pues con más personas ¿no? en los restaurantes, entonces queremos eh, empezar con las cenas que antes se hacía, ahorita queremos retomarlo, la cena no tuvo eh, ningún motivo pero vamos a empezar a tener cenas con motivo. Yo creo que el motivo fue como la reapertura de las cenas maridajes. Claro,
2: ¿no? y de comer bien, de beber bien, de, 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 de compartir, ¿no? De compartir. Sí. Pero para quien nos esté escuchando, Carla, este ¿cómo se planea una cena maridaje? O sea, ¿cómo empieza? Cuéntanos cuéntanos la, la historia detrás de una cena maridaje. Porque de verdad, de las cosas que más extraño de la laya era estas cenas maridaje.
1: Pues es un poco complicado, pero Sergio... El checo me ayuda mucho con, con todo esto, ¿no? Creo que, que, creo que hay que reunir muchos elementos cuando se organiza una cena maridaje, ¿no? Y cuando digo muchos elementos, pues son muchos elementos, ¿no? Colores, aromas, eh, imagen, debe ser todo, todo un complemento, ¿no? Me ayuda mucho Mariana, eh, cocineros en general y checo, ¿no? En este caso lo que hacemos es probar, pues prueba error, prueba error, prueba error. Y es complicado porque a algunos les gusta lo rosa, ¿no? Y a algunos lo, lo azul. Y así en sabores. Acidez, dulzura, el pescado, la carne. Entonces es un poco complicado eh, tener a todos, a todos contentos, todos. sí. Pero pues tratamos de tener un equilibrio, ¿no? Un balance para que todos estén contentos.
2: ¿Y qué haces primero? ¿Eliges el vino o eliges la comida?
1: Mm, elegimos el vino. Esa. En esta ocasión elegimos el vino.
2: <risa> <risa> ok, ¿y qué vinos tuvieron? Vamos, va a ver, vamos por orden. Yo recuerdo que empezamos a ver si te, a ver si tengo buena memoria. ¿eh? Yo recuerdo que empezamos con un con un rosario.
1: Sí, sí, con un charlatán. Sí, 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 Un
2: Exacto. charlatán que trae una gran amiga nuestra que ya estuvo también aquí en el radio, que es Claudia Ibarra claro, junto con Otto claro. Monsiváis. Así es. Y este charlatán, a ver qué. Son ¿Qué, ¿qué
3: unos duraznitos es deliciosos, ¿no? Fue un vino
1: rosado y evidentemente antes de la comida probamos el vino para ver qué, qué, con qué complemento, ¿no? Qué íbamos a hacer para que fuera una gran cena maridaje y decidimos hacer unos duraznos al grill. Unos duraznos al grill un poco asados y le metimos matices del mismo vino, ¿no? Hicimos una cremita, una, un aire... De,
2: un airecito rosa. Un airecito rosa. Que a ver, cuéntanos, cuéntanos, el, el, cuéntanos el emplatado, porque si yo les digo que fue el primer tiempo que, que no estaba en un plato, que estaba en un acrílico, pero que tenía marcador... Pero que tenía lechugas, pero que tenía texturas, pero que era... A ver, ¿qué, ¿qué se les ocurrió? ¿Qué hicieron?
1: De repente nos salen cosas muy raras, ¿no? Y de repente alguien dice, hay que salir de lo común, hay que hacerlo en otra cosa, ¿no? Pero de repente entre estas, estas ideas, pues tenemos que voltear a nuestro alrededor y decir, ¿qué tenemos? O de repente ir a la clapalería o no sé, cosas así de locas que tenemos a la mano que muchas veces olvidamos y estamos tan acostumbrados de servir en los platos que para toda la gente es común, ¿no? Comer sí, en Exacto. Pero lo quisimos hacer diferente eh, por esto mismo, ¿no? Para que la gente dijera, oye, ¿qué, qué curioso.
2: Pero descríbenos el montaje. El montaje Así.
1: fue durazno, eh, un jocoque montado, eh, un aire de frutos rojos y los duraznos. con.
2: Pero todo estaba sobre...
1: Sobre el acrílico Y el acrílico tenía flechas Donde indicaba los nombres de cada de cada producto ¿No? De cada
2: ingrediente Y después, bueno Pero es, ese fue el primer maridaje como tal Aunque antes empezaste Con una especie de amuse Como con un limpia paladar Algo Ese estuvo muy curioso A mí me gustó mucho Porque aparte estaba muy bonito Tenía una viejita muy curiosa y este Que, que tenía quiero una... pensar que si sí era comestible ¿Verdad? No me envenené
3: No, no si me era... picó esa no era no me comestible tico, tío, esa deja,
2: ¿verdad? A ver, ¿qué fue eso?
1: Te comiste el aguijón Por eso te picó Sí ¿Eh? Todo era comestible ¿eh? y la idea, pues al principio tuvimos un cóctel que nos ayudó nuestro querido amigo Raúl a hacerlo.
2: Que también ya lo tuvimos aquí hablando de ¿eh? protos. Sea, aquí hemos tenido a todo <risa> mundo. ¿eh? Aquí hemos el, el gastrolado y espacio para todos.
1: Eh, la idea de, de la Muse era que todo fuera muy fresco, ¿no? Al igual que el cóctel, para, para empezar con algo, ¿no? La abeja, pues eh, hicimos un panal falso de una gelatina de miel con, con piña y un granizado de limón con.
2: Con romero. Ay, qué rico. Yo, entonces, yo, yo recuerdo que la textura del panal era muy curiosa. Me gustó mucho. La sí. textura era muy curiosa porque estaba como era como una gelatina congelada. Era muy curiosa. Estaba, estaba muy curiosona. Y muy entonces original. sí. Y entonces después viene el plato de los duraznos con el charlatán. Es correcto. Y después con qué con qué seguimos.
1: Después seguimos con una totuaba, con, okay. un, con un pescadito que hicimos un dashi con cítricos y ahí un poquito de de picante y lo, lo maridamos con un terras gaudo.
2: a ver yo quiero que aquí Miriam me diga qué es lo que recuerda de ese plato
3: híjole es que tenía un caldo que era delicioso que ese es el dashi
2: el caldo delicioso, sí. Delicioso, sí, delicioso. sí 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 quería agarrar yo el plato así como si fuera tazón sí, de cereales de sí. y <ríe>
3: muy muy rico y la presencia al sabor del pescado era súper sutil y súper fina muy y aparte rico, estaba delicioso. al punto,
2: yo algo que siempre que siempre busco es pescado al punto exacto. y estaba al punto, al punto, al punto así que todavía estaba como gelatinosito estaba muy bueno, ese plato me encantó y tenía la piel crujiente, ¿no?
1: exacto, digo acaba de mencionar piel. que el totoaba pues, el pescado es muy graso entonces sí, hace y es una que esto sea de muy cremoso. ya hemos platicado antes sí. de
2: la totuaba, no nos quieran crucificar <risa> después de la totoaba
1: dimos un arroz meloso de jabugo yeah. dimos el arroz lo maridamos con finca chaconero entonces este arroz es meloso eh, pusimos una rebanada de, de, de jabugo jamoncito de jamoncito de queso manchego eh, curado unas coles eh,
2: ¿En curtidas? encurtidas perdón y un poco de kei locale, como le quieran Exactamente, llamar, Exactamente, un ¿no? poco de verduritas. Ese arroz también está muy rico. Yo tengo que reconocer que ya a esa altura yo ya estaba perdiendo la batalla. Porque, <risa> este, no recuerdo que no recuerdo de dónde venía. Creo que había comido sí, sí. algo. Tenías una cena. Tenía una Ah, sí, es cierto.
4: Los sí,
2: sí, sí, sí. Tuve una comida cena con unos grandes amigos. Y ya les había cambiado la fecha tres veces. Y, y los pongo ese día y luego les digo, espérenme a que acabe el servicio. Entonces, empezamos a comer cinco de la tarde. Me levanté de comer a las siete y llegué a Laya a cenar a las ocho. No, y luego pregunto y luego pregunto por qué no puedo adelgazar. Pero bueno, está ese y finalmente cerramos con un plato que yo sigo recordando. Un plato que yo sigo recordando porque aparte ese vino me encanta. El maridaje fue con protos 27, pero era un solomillo con trufa negra. Que bueno, yo la trufa negra la puedo pedir hasta para llevar. Traigo mi topper para la trufa y sí, muy listo, ¿no? Muy abusado. Pero ¿qué hubo con ese solomillo?
1: Hicimos un solomillo con bordalesas y la trufa negra.
2: Pero estaba como a baja temperatura el solomillo. O okay, que tenía, estaba como muy suave, estaba muy rico.
4: La calidad,
1: chef.
2: Ah, ¿Cómo no quieres? ¿Cómo no quiere, quiere decir? No, la verdad
4: es que. La verdad es que no. en Alaya somos muy buenos con la cocción de las carnes. Era todo, fue todo.
2: Eso. Exacto. Bueno, pues mi querida Charlie no te me vayas. No te me vayas porque tenemos que ir a comerciales, pero falta la parte cumbre, ¿no? Falta la parte rica. Este, que aparte estamos justo ya en plena temporada de cerezas y el postre que Marianita Ruiz se rifó. Estaba espectacular. Estaba buenísimo ah, sí porque es. aparte no solamente estaba espectacular de sabor, sino de vista. Así que no se nos despeguen porque regresamos con el postre.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. gastrolab estamos de regreso
2: pues ya estamos pues ya estamos de vuelta y, y quien quien me sigue en instagram y quien vio las historias mucha gente reaccionó a un postre que era prácticamente una cereza era así como como igual a una cereza pero de chocolate, nada más que multiplicada como por 20 el tamaño, ¿no? Entonces era, era, era como una cereza gigante de chocolate. me estoy platicando y Miriam sigue salivando Ay, de, sí, de lo rico que estaba, estaba el postre. Espectacular,
3: esa cerecita me dejó pensando, uff. En todos los postres que quiero ir a comer a Laia.
2: Y lo único que tengo que decir es que un sommelier medio loco que anda por ahí en la cabina... Me dijo, tienes que pegarle a la cereza. Y eso era mentira. Me, sí, me chorearon. Mentira. Le pegué a la cereza y no se, no pasó nada. <risa> este chico siempre quiere romper todo en los platos. ¿verdad? De verdad, pégale. Entonces me decía, pégale. Y grabé el video y le pegué y no, no. rompió. No se rompió. Pero a ver, Marianita... ¿Qué hiciste con ese postre? ¿Qué travesuras hiciste?
4: Como les estaba diciendo la semana pasada... Eh, sí, eh, Charlie y yo hicimos un postre... Porque ahora me ayudó... Hacemos aquí todo en equipo...
2: Sí, porque aparte, a diferencia mía... Que, este, que yo nada más era el que, el que... Yo nada más decía la locura que se me ocurría y decía... Marianita, ¿puedes hacerlo? Aquí Charly sí repostera también. Sí. Charlie cocina y también hace repostería. De hecho, cuando la conocí, ella estaba era era repostera, hacía postres, ¿no? Entonces, este, tú sí metiste las manos, ¿verdad? Sí. No, como, no como el flojo no, sí. de chef Justo que por antes. eso
1: este checo dijo que la cereza se tenía que romper... Porque en una de las pláticas juntas que tuvimos... La cereza originalmente iba a ser de isomal...
2: Ya. Pero ¿Qué es el isomal para quien no está escuchando.
1: Azúcar. Entonces...
2: azúcar? ¿Azúcar cualquiera? No. No. A ver. O sea, es un tipo de azúcar que, que, que se puede fundir a cierta temperatura después se trabaja, se sopla y queda como si fuera un cristal, ¿no? Como una copa de cristal muy fina, muy fina que después se rompe y que dicho sea de paso un loco que conozco por ahí. Una vez se le ocurrió meterlo en una boda de 250 personas en San Miguel de Allende <risa> oh, y gracias no. a esa locura Recordamos que este que, que Marianita creo que me odia desde ese día, no. este Marianita no durmió, ¿qué te gusta? ¿Seis días seguidos? Seguro, <risa> seis
4: días, seis días no dormí.
2: Pero bueno, entonces iba a ser de Isomaldo originalmente.
4: Exacto, pero el clima no nos ayudó tanto, entonces recurrimos a que fuera de chocolate.
2: Y a ver, Marianita, ¿de qué era el postre?
4: Pues el medio tenía, eh, quisimos hacer como la de construcción de un selva negra. Entonces tenía, la, el centro era un bizcocho de chocolate, estaba con kirch y con el jarabe de las cerezas de marasquino. Y eh, después tenía una mousse de chocolate oscuro con vainilla y después tenía hielé de cerezas.
2: Ay, oh, estaba súper rico el hielé.
4: Y al final tenía una mousse de chocolate blanco con muchísima vainilla y venía con una cubierta de chocolate. El palito también era de chocolate, tenía una tierra de más chocolate y luego eh, cerezas naturales estaban impregnadas en pacharán, kirch y casis.
2: ¡Ay, qué rico! Venía con,
4: una, eh, con un, gel, una, un gel de albahaca y la misma reducción de las cerezas que impregnamos lo, lo dejamos trabajar un poco y venía con eso. Era
2: todo. Pues imagina, era todo, era nada, todo. Más. <risa> nada más, nada <risa> más.
3: Se escucha bien sencillo,
4: Marianita. <risa> pues en realidad no estuvo tan complicado.
2: No. A ver tú, de todos los tiempos, este, Miriam, ¿qué fue lo que más disfrutaste en la cena?
3: Híjole, no, no chores que
2: todo, ¿eh? No, tienes no, no, que escoger no, no. algo, a ver, escoger. Si algo. tengo
3: que escoger algo, la verdad es que el postre me fascinó, y el solomillo era una delicia. Sí. Es que desbordaba todo y todos los sabores explotaban fantástico, entonces creo que si tuviera que elegir, esos dos
2: tú Ay, oh, mira, para mí el postre siempre es mi favorito, siempre, entonces, este, o sea, más allá del postre, también el solomillo está fue delicioso, el solomillo, está ¿Sí? muy bueno, que todo me gustó, eh, o sea, yo no soy mucho de pieles de pescado y la piel de la tutoa me encantó. O sea, me encantó y agarré, así que te, te juro que iba a agarrar el plato para... para sí, yo mendash. también,
3: yo también. Estaba no. a dos, pero dije, ¿me ven, no me ven? Ahorita que no se volteen. <risa>
2: sí, no, estuvo muy rico. La verdad es que fue muy buena cena, fue muy buena experiencia. Y, este... Y, pues, Charlie, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? qué ¿Más cenas? ¿Qué, qué, qué, Más cenas. Tienes, en, ¿qué tienes entre manos Tenemos
1: ahora? pensado seguir con las cenas, cenas mensuales, que la verdad es, es complicado realizar una cena, ¿no? Es como ya se nos ocurrió una cena y la hacemos ese mismo día y juntamos la gente, ¿no? La hacemos con 20 días de anticipación, empezamos a planear todo, sí. porque pues, es un conjunto de elementos como ya les había platicado, ¿no? Nuestra siguiente cena eh, ya estoy haciendo comercial.
0: So,
1: <risa> Nuestra siguiente te cena esperamos sea... no <risa> por por el 20 de julio y apenas estamos pensando en platillos y qué motivo va a tener. Queremos, ah, pues muy bien. queremos apoyar a una fundación que necesita un poco de recursos, entonces igual y un porcentaje es para la fundación.
2: Ay, ah, pues súper bien. Oye, qué padre. Así qué es. padre. Pues espero que a esa cena sí me inviten. Este, sé que no soy Miriam Lira, ni soy el editor de Gastrolab. No, sé que tengo que reservar bajo un seudónimo, pero este pero ojalá esa, esa cena sí me pueda llegar este... El, el memorándum. Me, si me, llega un Juan Pérez puede. ya sabemos quién es.
4: <risa> no, pero no fue mala onda. La verdad es que, mira, yo estaba muy acostumbrada a las cenas, María, G, por ti, ¿no? Y sabía que el, ya teníamos planeada la cena hace un mes, pero eh, todos hacía el mismo día y que corría como loca y ¿Qué? todo. El, me, me despertaba estresada porque sabía que no tenía nada. Esa la era una cena muy era mala horas.
2: costumbre, mía, la verdad. O sea, la verdad para quien no me conoce cocinando, tengo la muy mala costumbre. De, de no, no estresarme eh, días antes. Pero en el momento vuelvo loco. ¿no? Sí,
4: claro. En el momento 5 de la tarde, la cena es a las 8. Y obviamente yo como buena repostera estresada, cuadrada, perfecta, yo no, yo tengo la necesidad de tener todo previsto una sí. semana antes. ¿no? Y yo hacía la sopa y
2: las salsas a las 7 claro, de la noche para, para que la cena fuera a las 8. No muy quitado la pena, no muy quitado la pena. No, no me acuerdo qué cena fue, hubo una cena que sabes ver si dije sí me la volé. O sea, empecé a hacer creo que la sopa, no sé qué era a las 8 de la noche. Y la era no, a las 8 de la noche. ¿Sí? No, no, para mí, sin... así ah, de no pasó nada, rafa, va a salir. Y
4: ahora. Patricia, no te estreses, tú sale. Y yo, no te estreses, ¿sí? no estres, es que ya está llegando la gente. Y lo mejor de <risa> todo es que. Y todo, todo le sale. salía. <risa> <risa> Entonces Charlie me decía, oye a ver, pero dime cómo la israel él. Y yo, pues así, ¿cuándo siento Y yo, pues, el día de la cena. ¿Cómo? Y yo sí, ese día, como por ahí de las cinco, seis, ya empecé así a ver, ¿qué tenemos? llegó esto? sí, llegó esto, no, pum, bueno. Entonces vamos a ocupar esto Y pon esto Y tú caliente Y tú Y le salía y me decía No, pero es que No se fregona como Israel <risa> ah, <risa> Pero así no, Estaba tan estresada Que dije Obviamente no puede venir Israel Porque se va a morir Pero después me dijo Voy a ir a la cena me Le dije, ok Te reservé como Esteban Arce No, no quiero ser Esteban Arce Quiero ser Juan Pérez Le dije, es que es broma ¿eh? Me vale No quiero ser Esteban Arce Quiero ser Juan Pérez y Yo, ok Entonces no sé ya tenía, Esteban Arsene. Ya tenía dos reservas falsas Entonces ya, a la de, ya era la hora Ya a la hora de la cena Y así, oigan ¿Quién reservó Esteban Arce? No, nadie sabía Seguro es falsa y yo, no, no, no Seguro fue por Instagram Juan Pérez Yo no Pues seguro fue Según yo tú era por Instagram No, son falsas Y entonces Charlie estaba peor de estresada, Porque decía, no, no es que todo es falsa No se va a llenar la cena Estaba muy angustiada Yo no perdón. le podía decir Porque los dos escenarios Eran estrés
2: <risa> Perdón, sí. La verdad, no, es pero que salió muy bien. Todo
4: salió muy bien, todo le fluyó y creo que para hacer su primera señal le fue bastante bien.
2: Ay, sí, pues sí, qué bueno, felicidades. Eh. Muchas gracias. Felicidades, mi querida Charlie. Y bueno, pues antes de que venga el checo y tome, tome la cabina con tequila tome mezcal, posición. sí, tome posesión <risa> con su rock, su rock, su maridaje, su rock y vino. este, Charlie, ¿qué hay que tener? ¿O qué hay que... Qué? Más bien, para quien nos está escuchando es... ¿Quién no puede fallar en una cena maridaje? Ya para acabar con el tema, o sea, que hay que tener sí o sí. ¿Qué es lo que requieres para hacer una cena maridaje que sea exitosa?
1: Yo creo que no, no es cuestión de elementos, es cuestión de colmillo y conforme vas, vas en la marcha, ¿no? Puede no llegar el proveedor, puede no llegar el vino, pero ahí la cuestión es arreglar, solucionar, ¿no? Entonces, no hay como un ingrediente secreto, yo creo que todo es sobre la marcha como siempre.
2: Ah, pues mira... Pues ahí está, tenemos una cocinera hecha y derecha, que este que ahora es un tándem, es un dúo inseparable de Marianita Ruiz Este se me hace que pronto vamos a tener también aquí a Charlie también hablando en la misma silla que Marianita, y andan, andan abarcando todo, eh, y este y bueno, pues Charlie ya nomás para rematar porque ya, ahora sí, ya Sergio ya agarró la guitarra ok, este, recuérdanos tus redes sociales dónde estás, dónde te vamos a ver, dónde te vamos a visitar, qué tipo de cocina haces ya, suelta todo, pues todo el comercial en completo
1: en Alaya y en Ituar TV que ahí sigo ahí subo muchas publicaciones entonces ahí pueden ver todo nuestro trabajo que hacemos cena maridaje lo vamos a estar eh, subiendo a nuestras redes de Instagram del restaurante Alaya y Marianita por acá se hará el comercial eso
2: <risa> pues muy bien ya y, les pasaremos la factura
1: y pues bueno aprovechando que estamos aquí vengo a reclamar mi regalo
2: bueno aquí ve la historia aquí ve la historia real Carla Córdoba, la chef Charlie Córdoba, fue la que se orilló manejando en periférico, yendo a un evento, escuchando Gastrolab <risa> para mandar la respuesta, y aparte sabes o sea, real, ¿eh? Todo por segundos y todo, sí fue la que ganó. Pero yo tengo que decir, a mi favor, que hace una semana te mandé la botella con Marianita.
5: No si, no, Marianita no, si Marianita se la tomó no, 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 o si Marianita no, 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 la okay. perdió, <risa>
2: este. Yo tengo que reconocer que este que, que que sí se te mandó tu regalo se me okay. hace que, que se me hace que Maranita se lo tomó en el camino pero pues te vamos a hacer llegar otro. Perfecto. Nah, mi querida Charlie, tú tienes todo el vino del mundo. Muchas gracias. Te mereces todo y más
1: muchas gracias porque arriesgué llegar tarde al trabajo al evento por ganar ese concurso
2: aparte aparte habías escrito varias veces y, 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 pero siempre tarde porque pues siempre siempre tarde sí, siempre ya
1: estaba muy desilusionada porque siempre perdía
2: pero bueno quien, todos los ganadores que hemos anunciado y que nos han buscado para reclamar el premio pueden dar fe de que siempre lo mandamos eh, ahí sí voy a no tomar a decir, foto con ¿no somos, regalo de que no, sí, sí cierto, nosotros, nosotros no somos políticos nosotros sí cumplimos pero bueno pues esa es tu cabina ese es tu programa Charlie Córdoba, gracias, gracias por venir. Este, Miri Marianita, pues ya tenemos al checo aquí y este programa se nos fue rapidísimo. ¡Venga! Heraldo Radio.
3: ¿Sabías que el pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio? Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
2: pues ya volvimos y tal como se los dijimos desde el programa de la semana pasada hoy traemos uno de los grandes músicos mexicanos, probablemente el mejor guitarrista mexicano en la historia, mi querido Sergio pues sí,
5: sí yo creo ¿no? que el, el pues el más afamado no aunque el, pues los puristas del rock eh, algunos dicen que, que está sobrevaluado, pero depende, depende pues también la técnica que maneje para cada estilo de guitarra para mí, para mí está como considerado que es uno de los virtuosos, es cierto de que a lo mejor no maneja muchas técnicas ni escalas musicales, pero con lo que tiene hace maravillas, entonces es considerado como, como el, uno de los virtuosos, de los grandes, claro que de los grandes músicos, ¿no? Pues así es mi querido Checo, pero también, quien vende más de 100
2: millones de álbumes en todo el mundo? Y quien es considerado por la revista Rolling Stones uno de los mejores 100 guitarristas de todos los tiempos, por mucho que haya detractores, haters, quien sea, no podemos menospreciar sí, su trabajo, ¿no? En el número 20 lo tienen, en el número 20, lo tienen en el número 20, y alguien nacido en Autlán de Navarro, Jalisco,
5: uno de los lugares en donde mejor se come en todo el país, Sergio. Orgullosamente mexicano, señores, así que se come de maravilla, ¿no? Y, y también se ve, yo creo que no, es, no está por demás que, bueno, que Guadalajara tenga... El origen y, y, y también pues, la, una parte de la denominación de origen tequila, que es espectacular estar en tequila, yo recuerdo el, el último viaje, no se lo pierdan, tienen que, que visitar, si pueden Herradura, si pueden eh, José Cuervo, te hacen este viaje que es increíble y el, ah, el, ¿no? y el y que lo sobrevive ¿no? ya van a tener su gorrita de sobrevivir al viaje de tequila pero te dan todo <risa> un todo todo un paseo de cómo se elabora no cómo se elabora cómo se gima eh, te dan eh, pues el, pues todo el paseo y, y, y técnicamente te hablan pues del tequila Weber eh, a la hora de la jima, cuánto tiempo se cose estas piñas en, en los hornos, el, ves el método del prensado, cómo se destila, el, el tiempo que deben debe tener en barrica, y pues tienen la oportunidad de degustar eh, pues diferentes tequilas, entre ellos blanco, añejo, reposados, es increíble, es increíble, y, y pues la diversidad de coctelería que tienen también, ¿no? pruebas margaritas de todos los sabores... ...y pues no acompañado de esa gastronomía... ...que ahí tenemos, ¿no, chef?
2: Sí, yo creo que definitivamente hablar de Santana... ...y hablar de un maridaje... Eh, ...tanto sensorial... ...musical... Este, ...un maridaje gastronómico... ...en tal extensión de la palabra... ...yo creo que no podemos dejar de lado dos cosas... ...la primera de ellas es el tequila... ...que ya bien lo dijiste... Se, eh, ...definitivamente un buen tequila... ...acompañado de un buen solito de guitarra... ...de Carlos Santana... ...y con una buena torta ahogada... Con eso o sea, estamos hecho, no, ¿no, Checo? Qué rico, Porque sí. Porque podremos hablar del menudo, podremos hablar de la birria, pero para mí, cuando yo pienso en Jalisco, pienso en una torta ahogada. Porque una buena torta ahogada no se encuentra en cualquier lugar, ¿eh? No, 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 no. Y un buen guitarrista tampoco. <risa> y un buen tequila, menos dos. Y un buen tequila, <risa> buen tequila hay muy buenos tequilas en México, aunque, ¿eh?
5: Aunque fíjate que si, que si habláramos a lo mejor de, de una canción y lo ligáramos hacia un destilado, en este caso el tequila, que estamos hablando, yo creo que yo sí tomaría un buen tequila, pero un blanco, que es el más puro, ¿no? Porque se dice que el, el tequila en lugar de cuando lo metes en, barriga, en barrica en lugar de aportarle más vas perdiendo entonces la mayoría de los buenos tequilas casi la mayoría son blancos entonces yo me iría como a, a esa esencia de un tequila blanco ¿no? y, y a lo mejor los inicios del, del maestro Santana donde su guitarra era más pura era más limpia ¿no? Eh, que ahora lo llegas a ver con grandes orquestas la última vez que, que lo vi fue hace que será dos o tres años en, en el último festival Vive Latino y estaba así extasiado por quererlo ver tan cerca y, y, y ver la manera de cómo ejecutar. Y es impresionante el, todo, todos los elementos que ahora tiene, ¿no? Es una banda, tiene, tiene de todo. Pero pues no sé, a mí me hace, me hace recordar. Y si lo, si lo ligamos todavía más a, a la gastronomía, pues empezamos con el aperitivo, el 20 quila. Yo estuviera eh, tocando o estuviera ya sacando mi disco, desempolvándolo. Y yo creo que pondría ese disco donde está la paloma y ahí viene Europa, ¿no? Este género de rock que, que escribió no nada más Carlos Santana, sino su amigo que se llama Tom Coster. Esto fue en el 76, en este álbum que se llama Amigos. Y, y, y es una de, de las composiciones más hermosas por ser muy armónica y además muy sofisticada, ¿no? Y estos dos maestros que... Pues que el, creo que Tom es jazzista, entonces todos los arreglos que le hizo a esta canción Son iría, iría de, de inicio. Yo con un aperitivo, a lo mejor tú ya estuvieras sacando un carpachito o algo fresco y, y de ahí para arriba, al fin la rola dura un bueno. Y, y al final Jalisco <risa> tiene una costa espectacular, entonces la comida del mar también Jalisco
2: se presta muchísimo. Entonces, tú te vas por un buen tequilita blanco, uh -huh. nos preparamos algo del mar, algo de algo de Vallarta, ¿no? Algunos buenos camaroncitos, algún buen pescado, aunque la zaranda es típica de, de, de más al norte de Jalisco, aunque estamos hablando de la zaranda de Nayarit, este, pues también los pescados zarandeados de Jalisco son muy buenos, ¿no? Entonces, un buen pescadito, un tequila blanco, esta canción. Y nada más para rematar antes de irnos a la canción, la pregunta obligada a cualquier rockero. Carlos Santana, Simbatis.
5: ¿Sería Santana o no? Pues yo creo que son ciclos Son ciclos de la vida Hay gente que pasa por tu vida Y, y definitivamente tú le aprendes algo ¿No? Y hay gente que, que a lo mejor eh, Pues dice Sin, sin mí ese, él no es nada Pero, pero tú le, Pues tienes que agradecerle esos ciclos de la vida Tú le aprendiste algo y sigues caminando ¿no? Y Santana al final Es alguien que, que no nada más le aprendió A Batis le ha aprendido a todo el mundo ¿No? Por eso es el, el monstruo que es en, en, en la guitarra Y no nada más se quedó Se quedó este... En el género del rock, él buscó el rock, él buscó el blues, él buscó la onda latina, buscó percusiones africanas, buscó metales. Entonces, ¿cómo no poder tener a un, a, a un gran maestro si, si se ha empapado de, de todos esos géneros musicales, ¿no? Oye, claro, que el,
2: ¿quién, o sea, ¿quién más puede decir que, que tocó ahí? Pues los ¿no? grandes. Los grandes, los grandes realmente. Pero bueno, pues vamos a escuchar Europa, ¿no? Venga. Radio. Uf, qué delicia de canción. Y ya lo decías hace rato justo, eh, hacías un poco la analogía de, de lo que pasaba entre Santana y Batis, pues como con nosotros los cocineros, ¿no? Ustedes los sommeliers, realmente si no aprendes de las personas con las que te rodeas y, y no vas tomando lo bueno, vas dejando lo malo, te vas quedando con la experiencia y al final vas haciendo tu propio estilo y tu propio sello y no vas buscando otras cosas, pues no avanzas, ¿no? La vida se trata de aprender y de quién se aprende, pues del que ya tiene experiencia y del que ya sabe. Pero yo voy a romper, voy a romper totalmente el esquema, voy a romper totalmente el ritmo y yo me voy a ir con una canción que me pone muy de buenas de Santana. Este una, una, una canción que este que siempre que la escucho me dan ganas de este. De bajarle, de bajarle el vidrio al coche, de subir el volumen. Y es este Corazón Espinado. Corazón Espinado con Maná me encanta. Maná. Esa, ese, ese, ese dueto que hicieron ahí se entre puso Maná guapachoso y Santana Sí, sí, se puso guapachoso. Y estando en Jalisco, no nos tenemos que centrar únicamente en el tequila. Porque Jalisco hace muy buen mezcal. Entonces yo me echaría un buen mezcal jalisciense. Ahí sí con mi tortita ahogada, ahí sí nada, nada de comida del mar. Ahí sí nos vamos, torta ahogada o una buena cerveza jalisciense, que Jalisco también hace muy buena cerveza. Pero un mezcal acompañado de una cervecita, una torta ahogada mm, bien picosa. Unas tostaditas, ¿no? De, de pata. ¡Ay, qué rico! Y corazón, <risa> y corazón espinado. Yo con eso, con eso, mi querido Checo, es el maridaje perfecto.
5: Sí, pues digo, con, con esa canción de corazón espinado, una botella de mezcal y... Y una patada y lloras porque lloras. No, pues qué delicia, qué delicia, qué delicia
2: de canción está y, y, y sobre todo qué delicia hablar de músicos mexicanos, que bueno, si bien es mitad mexicano, mitad americano, ya este, tiene ambas sí, nacionalidades, ¿no? está casado con una americana. Eh, realmente Santana es de Jalisco y, y, y su música es parte de la cultura popular mexicana y de la cultura musical mexicana.
5: No, y transmite mucho, de verdad es que... Al final esa genialidad que tiene al, al ejecutar y, y yo creo que la parte también espiritual que él, que él ha llevado durante ese tiempo Pues esa energía, verlo en vivo es energía muy cañona Es... es, es tienen que verlo, no se lo pierdan, yo, yo creo que en unos años ya lo estaremos cafeteando, pero si lo... Pero puede... no, cálmate Sergio, cálmate, si, pero está tienen chavo, que verlo. No, si está chavo debe tener 80 años nada más, 70 y algo. Y si lo cafeteamos con tequila, así que...
2: Sí, 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 mira, él, él es del 47... Tiene ahorita 73 y tres años. Tiene, no, 74 74 cuatro, setenta y cuatro años tiene ya. Pues que un, eh, pero para, chavo, para está verlo, está verlo
5: vivo unos ocho años más, yo creo. Bueno, para verlo ¿No? vivo, ¿no? Sí. Pues ahí vean ve los ya. Rolling Stones,
2: tienen 80 y siguen rockeando, ¿no? Pues
5: venga, que, que, nos, dure, que nos dure más años el maestro mucho, que, nos,
2: que nos dure mucho y que, y que nos dure con un buen tequilita, un buen mezcal, una buena comida del mar, una buena tortita ahogada, un menudo, una birria. Qué belleza. Ah, bueno, qué belleza. Qué, qué, así que qué belleza de música, qué belleza de bebida y qué belleza de cocina. Escuchen esta canción porque es una completa delicia. Esto es Gastrolab. Y bueno, pues, pues mi venga. querido Checo, volvemos de la canción y nos escuchamos la siguiente
5: semana. ¿Te parece? Así es, Chef. Pues súbele al volumen el 98.5 de
0: FM. Esa mujer me está matando.
2: El programa se nos fue rapidísimo, ahora sí que se nos fue como un buen caballito de tequila o de mezcal al ritmo de Santana, pero no nos podemos ir sin la adivinanza porque luego vienen aquí los chefs invitados y nos dicen que no cumplimos, cosa que es mentira. Pero bueno, quiero felicitar a David Maldonado por ser el ganador de la adivinanza pasada y esta va a ir muy rápido, así que va así. En el contexto del Día de la Felicidad del fin de semana más feliz, ¿qué alimento...? que tiene como base un producto mexicano, un producto mesoamericano, una drupa, es una drupa, es una semilla, ¿no? De estos árboles grandes, árboles madre. ¿Qué producto que es de origen mexicano y que después se extendió por todo el mundo y ya después en Bélgica y en otros lugares ya lo como que lo refinaron demasiado pero qué producto es ese favorito de todos nosotros que libera serotonina y nos hace ser más felices ya saben Israel Israel Arechiga y bueno pues esto es gastrolab y como cada fin de semana decimos
0: tripa vacía
2: corazón, corazón sin alegría, alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?